0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o novém konceptu od Mitsubishi, o dvou nových verzích Porsche 911, o elektrickém Super SUV od Lotusu, ale také o pár modelech, které se s námi po dlouhých letech rozloučí. Nejdřív ze všeho ale otestuju Audi A4 Allroad s poctivým šestiválcovým motorem. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Mezi plynu. Audi A4 už není nejnovější, ale právě v tom může být pro některé zákazníky jeho velká síla. Zaprvé je třeba říct, že jeho design nijak zvlášť nestárne. Pár drobných faceliftů mu pomohlo, takže pořád vypadá jako veskrze moderní auto. Verze Allroad hraje na dobrodružnější strunu, má o 23 mm zvýšený podvozek, ale nezbytné oplastování blatníku a prahu není tentokrát matně černé, ale lakované v barvě karoserie, takže vůz vypadá elegantněji. Osobně bych jen volil jinou barvu než černou, ve které byl vyvedený testovací kus a na které je okamžitě vidět každá zaschlá kapka vody. Audi A4 Allroad jsem si ale nepůjčil kvůli designu ani kvůli barvě, ale spíš kvůli motoru. Dnes už je totiž extrémně výjimečné, abyste si mohli koupit kompaktního kombíka s vidlicovým šestiválcem. A protože všichni známe připravované emisní limity, je to také zřejmě poslední příležitost, jak k něčemu podobnému přijít. Naftový turbo 3 litr má výkon 265 koní a točivý moment 620 Nm. To je víc než dost cíle na to, aby s malým kombíkem pracoval zcela bezstarostně. Ve situací tak motor jen vzdáleně ševelí a když už se při nějaké ostřejší akceleraci ozve, pořád jde o kultivovaný šestiválcový soundtrack. Osmistupňová hydroměničová automatická převodovka rozumně drží otáčky co nejníž a i na dálnici motor mnohdy točí jen nějakých 15 otáček za minutu. Se silným motorem se také pojí poctivý stálý pohon všech kol se středovým diferenciálem, nikoli v předokolka s připojitelným zadkem, která si obchodně říká Quattro Ultra. Řazení automatu by občas mohlo být svižnější, ale jinak je celý pohonný systém na jedničku. A to jsem se ještě nedostal k tomu nejlepšímu. O podvozku se totiž rozhovořím až za malou chvíli. Test mezi Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji Audi A4 Allroad s 3-litrovým naftovým šestiválcem, stálým pohonem všech kol a 8-stupňovým automatem. Allroad nemá jen o 23 mm zvedlou světlou výšku, celý podvozek je kompletně přepracovaný, bytelnější a sofistikovanější. prvkové zavěšení teď najdete vzadu i vpředu a testovaný kus měl navíc adaptivní tlumiče s nastavitelnou tuhostí. Ty stojí něco málo přes 30 tisíc korun navrh a jsou to do poslední koruny skvěle utracené peníze. A4 Allroad totiž s tímhle podvozkem jezdí nejpohodlněji ze všech Audi, která jsem v posledních letech vyzkoušel. Nekolébá se, nekymácí, nenaklání, ale nerovnosti poliká s naprostou samozřejmostí a to přesto, že můj kus měl velká 19-palcová kola. Výmoly, dlažba, polní cesta, nic pro něj není problém. Zdatně mu sekunduje vynikající odhlučnění a pokud opravdu zatoužíte po dynamičtější jízdě, stačí přepnout do režimu sport a tuší nastavení zajistí stabilitu a přilnavost i na hodně zatáčkovité asfalce. Je ale přece jen pravda, že s těžkým šestivalcem v přídi a vyšší světlou výškou je Oroud stavěný spíš na klidnější jízdu. Tam jde skutečně skvěle. Nakonec jsem si nechal interiér. Je v něm na první pohled znát, že A4 má už nějaký ten křížek na hřbetě. Místo dvou dotykových displejů je to jenom jeden. Klimatizace se neovládá na obrazovce, ale má svůj oddělený panel. Zkrátka a dobře, je to paráda. Vím, že dnešní designová móda velí mít všechno dotykové, ale věřte mi. Zajízdy a to zejména když se vydáte mimo silnici nebo narazíte na hodně zvrácněný městský povrch, jsou klasická mechanická tlačítka oparník lepší. Nemusíte se přitom vzdávat moderních technologií. Pod volantem je široce konfigurovatelný digitální kokpit, spojení infotainmentu s mobilem funguje bezdrátově, k dispozici je i bezdrátové nabíjení QI a audiosystém má vynikající zvuk. V zadní řadě je na danou třídu celkem slušný prostor a kufr má 495 litrů, ještě než stáhnete roletku a sklopíte zadní opěradla. Nevýhody nějaké si jistě najdou, a jednou z těch nejzásadnějších bude cena. Testované auto stálo víc než 2 miliony. Detaily si ale poslechněte ve videotestu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem. Porsche v posledním týdnu představilo hned dvě nové verze své slavné 911 Ta první je jedinečnou podstou slavnému závodu Carrera Panamericana, který se v Mexiku jel poprvé v roce 1949 a i když vydržel pouhých pět ročníků, zapsal se do motoristické historie doslova nesmazatelně. V roce 1952 tam velký úspěch slavilo i Porsche 356 S Cabriolet, když vyhrálo svoji třídu. A právě jemu vzdává po rovných 70 letech hold speciální Porsche 911 S Cabriolet 992. Nalakované tmavě modrou metalízou Gentian se šedivou látkovou střechou číslem 11 na dveřích a speciálními koli vyvedenými v barvě karoserie s kontrastními šedivými středy, tedy stejně jako originál. Uvnitř najdete speciální gravírování v hlavových opěrkách. Carrera Panamericana Special ale vzniknul pouze v jediném kuse a měl být do zatím blíže nespecifikované dražby. Další 911, kterou už půjde běžně koupit u dílera, je model proše 911 Carrera T. Další generace vyhledávaného Turingu opět nabízí geniální kompromis mezi pohodlnou a relativně levnou karérou a ostrou sportovně závodní GT3. Carrera T má 3-litrový bitrubo šestiválec o výkonu 385 koní a točivém momentu 450 Nm, pohon pouze zadních kol a 7-stupňovou manuální převodovku. Bez případku si můžete vybrat i 8-stupňový dvojspojkový automat, ale to by šlo trochu proti étosu tohoto modelu. Je totiž zaměřený na skutečné nadšence mezi řidiči, kteří si chtějí užít z 911 to nejlepší. Odlehčení si vyžádalo eliminaci zadních sedaček, zeštíhlení zvukové izolace, výměnu oken za tenčí a lehčí skla, menší a lehčí autobaterie a další drobnosti, které celkem srazily 45 kg, takže výsledná hmotnost je 1475 kg. Přitom v základu dostanete vynikající adaptivní podvozek PASM, paket Sport Chrono, samosvorný diferenciál s vektorováním točového momentu a sportovní výfukový systém. Světlá výška i těžiště jsou o 10 mm níže než u běžné karery. Kromě kovaných kol a šedých proužků na bocích vozů poznáte 911 T i podle jemných změn v interiéru. Na ně už se podívejte do článku na garáži CZ. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte garáž na Expressu. Mitsubishi představilo koncept crossoveru s názvem XFC a fanouškům se trochu ulevilo. Posledně představené Mitsubishi byl totiž jen velmi ledabile přeznačkovaný Renault Captur s diamanty v a značkem ASX na zadku. Zdálo se, že Mitsubishi po začlenění do obřího koncernu Stellantis začíná trochu ztrácet svoji identitu. Upřímně řečeno, pod zdrcujícím tlakem evropské emisní legislativy by to ani nebylo nic moc překvapivého. Mitsubishi ale ukazuje, že o nové nápady skutečně nouzy nemá. Koncept XFC je typický městský crossover a promlouvá zcela novou designovou řečí. Premiéra se odehrála v Hočiminově městě, tedy nejlidnatější metropoli Větnamu. To také napovídá, že automobilka chce podobný model zamířit především na trhy jeho východní Asie, které mají mohutný růstový potenciál. Minimalisticky platý interiér auta má nabídnout ve své třídě rekordní vnitřní prostor a pokud se do sériové výroby podaří převést alespoň většinu mějšího designu, půjde o opravdu zajímavé a moderní auto. Při pohledu ze zadu nelze přehlednout výrazné koncovky výfuků. V Jižní Ázii totiž může Mitsubishi bez problémů nabídnout model i s moderními spalovacími motory a protože minimálně z počátku bude mířit pouze tam, nemusí se zabývat přemýšlením o nákladné a dojzdově kompromisní elektrické verzi. Automobilka sice tvrdí, že v případě úspěchu hodlá se sériovou verzí proniknout i na další světové trhy, ale s těmi evropskými to z výše zmíněných legislativních důvodů moc nevidím. Fotografii zajímavého konceptu najdete na www.garage.cz Lamborghini Urus má problém. Lotus totiž představil svoje nové SUVčko. Je čistě elektrické, jmenuje se Lotus Eletre a má výkon přes 900 koní. Počkat, počkat, Lotus a SUVčko? Nejde to náhodou naprosto proti hodnotám značky? Vždyť Lotus si přece vždycky zakládal na tom, že vyrábí kompaktní a lehounká sportovní auta, přísně orientovaná na zkušené a nadšené řidiče. To je sice všechno pravda, ale doba je neúprosná. Pokud chcete dnes jako prémiová sportovní automobilová značka uspět, bez SUVčka to zjevně nejde. Staví je Porsche, Lamborghini a dokonce už i Ferrari. Lotus Eletra je dlouhý kolem 5 metrů, široký kolem dvou a rozvor má 3 metrový. Hmotnost automobilka raději ani neprozradila, ale není tajemstvím, že na palubě budou stovky kilogramů akumulátorů. Bude jich třeba, protože už základní verze Eletre má 612 koní a 710 Nm a vrcholný typ Eletre R ohromuje 918 konskými silami a 985 Nm točivého momentu. Sprint na stovku za 2,95 sekundy, maximálka 265 km za hodinu, to jsou hodnoty, které strčí do kapsy většinu soupeřů. Jak vysoké a těžké auto pojede v zatáčkách, to už je samozřejmě jiná otázka. Jak to tak u elektromobilů bývá, nejsilnější verze bude trochu kompromisní, co se týče dojezdu. Lotus udává necelých 500 km na jedno nabití, z praxe už víme, že skutečný dojezd může být podle stylu jízdy klidně o pětinu nižší. Akumulátor o kapacitě 112 kWh by ale slabší variantě měl papírově stačit na téměř 600 km a to už by mohla být celkem použitelná hodnota. Rychlé nabíjení zvládne z 10 na 80 kapacity nabít auto za 20 minut. Lotus chápe, že v takovémto SUVčku nemůže nabízet tradiční spartánský interiér, takže k dispozici bude 6 různých provedení plus slušné možnosti individualizace. Prodeje začnou už z kraje příštího roku. Fotogalerii Velkého elektrického Lotusu najdete na stránkách garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem na závěr tu mám pro vás několik zpráv na rozloučenou. V portugalské továrně Volkswagenu se po 27 a letech zastavila výroba modelu Charan, kterého se stačilo vyrobit více než milion a sto tisíc kusů. První Charan z roku 1995 vznikl ještě ve spolupráci s Fordem a s nějakými těmi facelifty vydržel na trhu dlouhých 15 let. Současný model prodělal facelift v roce 2015, ale díky velké oblibě u zákazníků se vyráběl až do letošního 10. října. U prodejců ještě může být posledních pár skladovek s modrem 1.4 TSI o výkonu 150 koní a především s geniálně praktickým interiérem, ve kterém najdete druhou a třetí řadu sedaček skládaných systémem EasyFold. Po jejich vyjmutí vznikne nákladový prostor o objemu 2430 litrů. Současní zákazníci ale ve větší míře preferují SUVčka, která se praktičností v rodinném využití MPVčkům sice nevyrovnají, ale za to jsou modní a stylová. Mimochodem Ford Galaxy a S-Max skončí na jaře také, objednávky už se neberou. Další obětí nastupujících crossoverů je legendární Ford Fiesta. Malý a jednoduchý hatchback, jehož kořeny sahají téměř 50 let do historie, se zejména v Anglii stala legendou a v mnohých případech doslova členem rodiny. Fiesta se od roku 1976 vyráběla postupně v deseti zemích světa. Od obyčejných lacených verzí až po sportovní STčka a závodní speciály. Jak Ford říká v rozlučkovém videu, bylo to auto, které někdy jezdilo rychle, někdy pomalu, ale vždycky jezdilo. Ale teď dojezdilo. Prý nikoliv proto, že by už dál jezdit nemohlo, ale protože jeho úkol je splněn. Možná už stárnu, ale zní mi to jako chabá výmluva. Elektrická verze Fordu Puma, která ho má nahradit, sice opět zahraje na moudní strunu, ale je nad slunce jasné, že stejně zábavné jízdní vlastnosti, jako měla nízká a lehká Fiesta, mít rozhodně nebude. Abychom skončili trochu pozitivně, loučí se i další věc, po které se mi naopak vůbec stýskat nebude. Volkswagen totiž v reakci na kritiku odborníků i zákazníků uznal, že dotykové plochy místo tlačítek na volantu jsou za jízdy ergonomický nesmysl, a tak se od příštího roku do golfu vrátí klasická mechanická tlačítka. Kéž by se vrátilo i hardwareové ovládání klimatizace a hlasitosti audiosystému dodávám já. Podrobnější info ke všem zmíněným novinkám hledejte na CZ. Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o výtečně pohodlném a příjemně silném Audi A4 Allroad s 3-litrovým navťákem. Zvu vás také na svůj YouTubeový kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a podcasty. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.